0: Morning Briefing der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt zuversichtlich und gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Freitag, der 16. November. Wenn es so richtig zur Sache geht, dann klingt das normalerweise so. Mmh. Davon allerdings konnte bei der ersten CDU-Regionalkonferenz gestern Abend in Lübeck keine Rede sein. Die Beteiligten waren unfassbar nett und höflich zueinander. Jeder fasste den anderen, naja, gedanklich zumindest, bei den Händen. Und das lag vor allem an einer Verabredung, die man vorher getroffen hatte. Friedrich Merz, einer der drei Matadoren, erzählt am Ende des Abends davon, als das Publikum sich bereits zu wundern begann, wie man denn hier Unterschiede erkennen soll, wenn alle Ecken und Kanten fehlen.
1: Wir haben miteinander verabredet. Und daran halte ich mich und die beiden anderen auch, dass wir nur gut übereinander sprechen die
0: einzigen Angriffe fanden denn auch gegen die Bundeskanzlerin statt. Die war ja schließlich nicht in der Halle. Deren Flüchtlingspolitik der offenen Tür ist ja, wenn man so will, die Mutter aller CDU-Probleme. Das konnte sich Friedrich Merz natürlich nicht entgehen lassen.
1: Wir sind keine multikulturelle Gesellschaft, sondern wir sind ein Land, das sich einer christlich-abendländisch-jüdischen Tradition verpflichtet fühlt. Wir sind eine offene, freiheitliche Gesellschaft, wir respektieren ausschließlich das Gewaltmonopol des Staates, das Ganze steht auf gesicherter rechtlicher Grundlage und es hat in der Bundesrepublik Deutschland niemand das Recht, hier eine eigene Rechtsordnung parallel zu der, die wir haben, irgendwo zu entwickeln oder zu befürworten. oder auch.
0: Der Umgang von Merkel und Seehofer mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, sie erinnern sich vielleicht an das Hin und Her zwischen Abberufung, Beförderung und schließlich fristloser Kündigung, das hielt er ihr vor. Er zeigte das, wonach sich die CDU-Basis in der Vergangenheit oft sehnte, Leadership.
1: Ich würde mich nach Kräften darum bemühen, dass eine Diskussion wie die um Herrn Maaßen in Zukunft nicht mehr drei Wochen, sondern drei Stunden dauert, damit die Regierung arbeiten kann.
0: Beim Thema, wer führt und wer führt dieses Amt, wohin, hakte Annegret Kramp-Karrenbauer nach. Sie streichelte die Seele der Partei, indem sie sagte, dass diese großartige CDU eine Führung verdient habe, die nicht schon nach dem nächsten Hohen Staatsamt dem Bundeskanzleramt
2: greift. Diese Partei ist es wert, dass man sie führen will, weil einem die Partei am Herzen liegt. Und man darf um nichts in der Welt den Eindruck erwecken, man nütze ein solches Amt nur, weil man den nächsten Sprung ins nächste Staatsamt machen will. Das wäre absolut fatal, meine sehr geehrten Damen und Herren.
0: Wie eine gute Lehrerin trat sie auf, die all ihre Lieben erst umarmt und herzt und dann zum Mitmachen animiert.
2: Und ich will die über 400.000 Mitglieder nutzen mit ihrem Sach, mit ihrem Fachverstand, mit ihrer Leidenschaft damit die uns eben auch helfen, die besten politischen Antworten zu finden. Das habe ich seit Februar schon getan und das will ich natürlich auch nach dem 7. Dezember genauso als mögliche neue Parteivorsitzende tun.
0: Da hatte der forsche junge Mann Jens Spahn seinen Namen einen schwierigen Stand. Er machte das Publikum neugierig, aber nicht zwingend neugierig auf mehr. Seine politischen Vorstöße in der Vergangenheit musste er verteidigen und stand damit schon auf ziemlich verlorenem Posten. Ich weiß, dass ich manchmal aneck, aber ich bin wie ich bin, Annegret ist wie sie ist, Herr Merz ist wie er ist. Wir alle sind ein Stück auch Persönlichkeiten mit Stärken und Schwächen. Fazit: Es wurde diskutiert, wenn auch nicht besonders heftig. Unterschiede wurden nicht deutlich herausgearbeitet, aber wer all seine Sinne beisammen hatte, konnte sie zwar nicht sehen und nicht hören. Aber doch fühlen und vielleicht passt das ja auch am besten zur CDU. Wir waren gestern Abend ja schließlich nicht bei den Anarchisten zu Hause, sondern bei den christlichen Demokraten. Unsere Themen heute. Die erste Regionalkonferenz der CDU. Wir sprechen jetzt gleich mit der Kreisvorsitzenden von Lübeck über ihr Fazit des gestrigen Abends. Und wir schauen nach London, wo wir der Selbsterniedrigung eines ehemaligen Weltreiches zuschauen. Außerdem, wohin steuert Deutschland? Sind wir nur effizient oder haben wir auch Ideen? Das wollte ich von McKinsey-Chef Cornelius Bauer wissen. Und wie immer schalten wir zu unserer Wall-Street-Reporterin Sophie Schimanski, die sich heute vor alle mit der Anlagestrategie von Investorenlegende Warren Buffett beschäftigt. Den CDU-Mitgliedern vor Ort in der Lübecker Versammlungshalle hat es gefallen. So viel Demokratie war in der CDU noch nie. Und kaum waren Merz, Spahn und AKK von der Bühne, da habe ich mir die Gastgeberin Annette Röttger geschnappt. Sie ist die Kreisvorsitzende der CDU in Lübeck und erzählt uns jetzt, wie es zu dieser Nebenabsprache der Teilnehmer kam und wie sie den Abend empfunden hat. Schönen guten Abend, Annette Röttger in Lübeck.
2: Ja, guten Abend.
0: Sie hatten ja bis eben auf der Bühne zu tun, richtig?
2: Ja, wir hatten drei sehr engagierte Kandidaten hier fast drei Stunden lang, die sich dem vollen Publikum mit über 900 Teilnehmern hier in Lübeck gestellt haben und das hervorragend gemacht haben. Es war sehr beeindruckend.
0: Es war viel Harmonie. Fehlte da nicht ein bisschen Konflikt?
2: Ja, es hat ja eine Regelung gegeben im Vorfeld, dass die Kandidaten sich gegenseitig nicht schlecht machen und nur Gutes übereinander reden und dann kommt es natürlich dazu, dass es den Teilnehmern schwerer gemacht wird. Die letzte Frage des jüngsten Fragestellers hat das ja nochmal auf den Punkt gebracht. Er hat eingefordert und gesagt, nun erklären Sie uns doch mal die Unterschiede. Bei allen anderen Fragen war es in der Tat so, dass die Fragestellungen sogar weitergegeben haben und gesagt haben, das hat jetzt Herr Spahn schon beantwortet oder Herr Merz hat schon beantwortet oder die Frau kram karrenbauer und darüber war dann auch Konsens hergestellt.
0: Wobei diese Vorabsprache, dass man nicht schlecht übereinander redet, aber damit ja eben auch keine Ecken und Kanten gegenüber dem anderen so recht erkennen lässt, war der Klarheit der Position nicht wirklich dienlich oder wie haben Sie das empfunden?
2: Ja, das könnte man so bewerten, aber ich denke mal, diese Regionalkonferenzen sind schon ein kluger Versuch, wirklich mit allen Bürgern oder den Parteimitgliedern überhaupt ins Gespräch zu kommen und es nicht einzig und allein den gewählten Delegierten am Bundesparteitag zu überlassen.
0: Zumindest in der Migrationsdebatte oder diesem Teil, der heute Abend stattgefundenen Diskussion fand ich, da waren die Teilnehmer klar, Friedrich Merz auf jeden Fall, oder?
2: Auf jeden Fall und ich war auch ganz dankbar, dass das nicht einen so großen Raum eingenommen hat. Ich fand das Themenspektrum war schon sehr breit gestreut. Und dafür war ich ganz dankbar, dass wir nicht den halben Abend über das Migrationsthema gesprochen haben.
0: Also Sie waren jedenfalls mit Ihren Parteimitgliedern in Lübeck und Umgebung zufrieden.
2: Absolut zufrieden und bin wirklich dankbar, dass wir diese Veranstaltung, dieses Format jetzt gewählt haben. Wir hatten ja nicht mal eine Woche Vorlauf für diese Veranstaltung. Der Anruf kam am Freitagnachmittag aus Berlin. Und wenn man in so kurzer Zeit eine solche Veranstaltungsfolge auf den Weg bringt, ist das schon sehr beachtlich. Und da freue ich mich für die CDU, dass uns das gelungen ist. Ja,
0: und ich freue mich für die Demokratie. Wissen Sie, wenn man wie ich in Bonn schon dabei war und die Wechsel jeweils erlebt hat, von dem einen Kanzler auf den nächsten innerhalb der CDU und von einem Vorsitzenden auf die nächste, da fand ja sowas noch nie statt. Insofern Kompliment. Prima. Ich bedanke mich bei Ihnen.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
0: Um 10.30 Uhr Londoner Zeit hat für Theresa May ihr härtester Auftritt im House of Parliament direkt unter dem Big Ben begonnen. Wenige Stunden später war allen klar, in London regiert das Chaos. Vielleicht gibt es Neuwahlen, vielleicht einen ungeordneten Brexit, vielleicht sogar ein zweites Referendum. Alles ist gleichermaßen wahrscheinlich. Unwahrscheinlich dagegen scheint, dass May ihren Brexit-Deal mit der Europäischen Union durch dieses Unterhaus bringen wird. Stundenlang hat sie sich der Kritik der Abgeordneten stellen müssen. Von der Labour-Opposition, von ihren Tory-Parteifreunden und ihrem nordirischen Koalitionspartner gab es ausnahmslos Entrüstung, Unverständnis, Vorwürfe.
2: The choice is clear. We can choose
3: to leave with no deal. We can risk no Brexit at all. Or we can choose...
0: May musste schon vorher klar gewesen sein, was sie erwartet, denn kaum hatte sie ihre Kabinettsentscheidung durchbekommen, die also ihren Brexit-Deal, naja, zumindest formal, abgesegnet hat, da trat auch schon das erste Mitglied ihres Kabinetts zurück, ausgerechnet der Brexit-Minister Dominic Raab.
1: Die Arbeitsministerin Dominic Raab hat resigned. This is uh, seismic News for, uh, Theresa May.
0: Die Ministerin folgte wenig. Später auch mehrere Abgeordnete und zwei Staatssekretäre legten ihre Ämter in der Regierung und in der Partei nieder. Sie alle finden, dass der Deal mit der EU ein einziger Kompromiss zum Nachteil des nach Freiheit strebenden Königreiches ist. Denn, und dieser Punkt geht an die Gegner von Theresa May. Großbritannien bleibt weiter in der Zollunion mit der EU. In der Handelspolitik ändert sich also nichts. Nur politisch hat man in Straßburg und Brüssel nichts mehr zu melden. Großbritannien wollte großartig sein und hat jetzt... In Europa nicht mehr Rechte als jeder herkömmliche Tourist. Die Erde in London bebte also Theresa May war gestern Abend die mit Abstand einsamste Frau Europas. Und zum Schluss der Parlamentsdebatte gab es dann die Krönung. Einer ihrer eigenen Parteifreunde stellte einen Misstrauensantrag, ein Letter of No Confidence, gegen die
4: Regierungschefin.
0: Wenn dieser Antrag genügend Unterstützung findet, dann muss May gehen. Das Einzige, was sie derzeit schützt, ist die Tatsache, dass ihre Partei so zerstritten ist, dass sie sich auf gar keine Alternative verständigen kann. Ein Hühnerhaufen ist eine geordnete Versammlung gegenüber dem Erscheinungsbild der britischen Konservativen. May weiß, dass diese Unfähigkeit der anderen ihr größter Trumpf ist. Am Abend hat sie dann noch einmal gesprochen und diesmal direkt ans britische Volk gerichtet.
2: I'm going to do my job.
0: Dieser bestmögliche Deal, von dem die Regierungschefin da sprach, sieht in Wahrheit aus wie ein Offenbarungseid. Es hilft keine Beschönigung. Great Britain wirkte gestern nicht großartig, nur winzig klein. Irgendjemand aus der politischen Klasse sollte sich finden in den nächsten Wochen und den Wählern mitteilen, dass der Brexit keine so gute Idee ist. Und was steht heute in
2: den Zeitungen?
0: Die internationale Presse kennt heute nur ein top -Thema. Die Briten, ihre Premierministerin und dieser so schrecklich verunglückte Brexit. Und weil die internationale Presse sich so umfangreich damit beschäftigt hat, da habe ich meinen Kollegen im Morning Briefing Podcast Team, Mark Schubert, gebeten, sich von New York über Washington nach London und Paris durch den Blätterwald zu lesen. Mark, deine Presseschau bitte.
3: Ja, Gabo, du weißt, wie man Arbeit verteilt. Schönen guten Morgen allerseits. Gucken wir als erstes nach New York. Die New York Times befasst sich mit der Person Theresa May. Sie schreibt, als Frau May am Donnerstagabend ihre Pressekonferenz abhielt, war ihr die Belastung der letzten 48 Stunden anzusehen. Sie ist ja eine von Natur aus zurückhaltende Person, schreibt die New York Times, die kaum Wärme ausstrahlt und der Scheinwerferlicht unangenehm ist. In den kommenden Tagen und Wochen steht sie vor der monumentalen Aufgabe, die Parlamentarier und die Wähler davon zu überzeugen, einen Plan zu unterstützen, der für viele nichts als enttäuschend ist. Die Financial Times ist da deutlicher und weniger verständnisvoll. Mays schrecklicher Brexit-Deal hat Großbritannien im grauen Verein, schreibt sie. Wir brauchen einen Weg, der einen brutalen und schädlichen Bruch verhindert. Die beste Option, meint die Financial Times, wäre, dass das Parlament ein zweites Referendum unterstützt. Eine Abstimmung, die eine informierte Entscheidung wäre zwischen dem Status Quo und dem, was jeder jetzt sehen kann. Wie wäre es für Großbritannien außerhalb der EU? Die Irish Times aus Dublin denkt ebenfalls in Richtung Referendum und hat auch noch ein bisschen Hoffnung. Es sei immer noch möglich, dass das britische Parlament und die Öffentlichkeit davon überzeugt werden können, dass dies eine bessere Option ist, als ein harter Brexit oder der Brexit-Deal, den May da vorgeschlagen hat. Der Standard aus Wien befasst sich mit einem ganz anderen Referendum, das ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Das aber die Folge eines harten Brexits sein könnte. Es ist die Grenze zwischen Nordirland und Irland, die wieder zu einer echten Grenze werden könnte. Gemäß dem Karfreitagsabkommen, schreibt der Standard, könnte man dann alle Iren in Nord und Süd in einem Referendum befragen, ob sie sich wieder vereinigen wollen und wohin sie gehören wollen. Dann noch kurz nach Paris zur Liberation. Die einzige Gewissheit heute ist, schreibt sie, dass das Brexit-Votum das Land gebrochen hat. Großbritannien ist tief auseinandergerissen und die britische Politik wirkt wie ein
0: Ruinenfeld. In der CDU, wir haben es gehört, wird über die Führung der Partei und damit irgendwie auch über die Führung des Landes gesprochen. Fest steht ja, die Bundeskanzlerin wird spätestens 2021 abtreten, vielleicht ja schon früher. Aber welches Land hinterlässt sie uns da eigentlich? Wohin steuert Deutschland? Ist die Lage besser als die Stimmung oder ist es umgekehrt? Ich habe den Deutschlandchef der Unternehmensberatung McKinsey, Cornelius Bauer, angerufen, um Ihnen und mir Klarheit zu verschaffen. Schönen guten Tag, Cornelius Bauer. Hallo, Herr Steingart. Herr Bauer, stellen Sie sich vor, Sie wären Arzt und auf Chefvisite. Und ich würde Sie jetzt fragen, wie geht es eigentlich dem Patienten Deutschland? Was würden Sie ihm antworten?
4: Also ich würde mal sagen, die körperliche Verfassung ist sehr gut. Die Stimmung, die könnte ein bisschen besser sein. Aber wir sind ja immer ein bisschen dafür bekannt, dass wir eher, sagen wir mal, sehr kritisch auf uns gucken und eigentlich gar nicht so richtig verstehen, wie gut es uns geht im Vergleich zu vielen anderen.
0: Aber was ist dran an dieser Sorge, dass wir vielleicht die besten Jahre schon hinter uns haben?
4: Es ist, es ist kein, struktureller, kein strukturelles Unglück, was auf uns zukommt. Ja? Es ist eine Abschwächung des Wachstums, aber grundsätzlich sehe ich da sehr positiv auch für 2019. Man muss natürlich eins sagen, wir haben selten so Zeiten erlebt, wo doch viele Veränderungen gleichzeitig kommen. Und gleichzeitig haben wir natürlich in jeder Industrie schon Veränderungen durch Digital und Analytics. Also es gibt ja wirklich keinen Sektor, der nicht irgendwie davon betroffen ist, keine Funktion, die nicht davon betroffen ist. Und das ist natürlich schon, was auch viele Leute dann bewegt, im Sinne von, was bedeutet das dann eigentlich für die Arbeitsplätze, was bedeutet das für meine eigene Ausbildung? Tut der Staat, tut das Unternehmen genug?
0: Veränderung, glaube ich, sind die Deutschen gewöhnt. Ist es nicht das Stichwort von der Disruption, das vielen solche Angst bereitet?
4: Ich glaube schon, unser Zeitalter ist schon jetzt geprägt von einer Unsicherheit durch viele technologiegetriebene Disruptionen. Da kann man dann weitermachen. Früher war die Automobilindustrie halt fokussiert auf die Nachfolgemodelle, Verbrauch, Gewicht, Produktivität. Und heute haben wir auf einmal jede Region hat eigene Mobilitätskonzepte, selbstfahrende Autos, Roboter-Taxis, verschiedene Antriebsstränge und so weiter und so weiter. Und da sieht man schon, da kommt eine Menge Veränderungen zusammen, die schon das Potenzial haben, die Wettbewerbslandschaft in den verschiedenen Industrien ziemlich zu verändern.
0: Herr Bauer, jetzt mal unter uns gefragt, wie viele Menschen werden in der Ära von künstlicher Intelligenz, Roboterisierung, Automatisierung überhaupt noch gebraucht?
4: Nach den Tätigkeiten, wenn man sich die anschaut, dann kann man sagen, über die nächsten, fast die Hälfte der Tätigkeiten wird über die nächsten 20 Jahre automatisiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Jobs wegfallen, sondern die Tätigkeiten werden automatisiert. Und das führt dann dazu, dass das Arbeiten ein anderes wird über den Zeitraum. Also der Arzt, der früher die Diagnose selber gemacht hat, bekommt heute dann die Röntgendiagnose oder in der Zukunft durch KI-gestützte Analyse vom Computer sozusagen
0: empfohlen. Ist unser Bildungssystem, nein, sind wir Menschen überhaupt dafür geschaffen, es mit den Robotern aufzunehmen?
4: Wir haben gerade mal mit dem Stifterverband die Modelle jetzt gerechnet, was das für den deutschen Markt bedeutet. Und wir sehen uns fehlen in den nächsten fünf Jahren 1,2 Millionen Experten für Digitalthemen, also Datenanalyse und Webentwicklungen. Und daher ist es so wichtig, dass der Staat, wie das, was die Regierung jetzt schon gemacht hat mit den drei Milliarden für KI-Forschung, dieses Thema jetzt beschleunigt auf den Weg bringt und Kapazitäten dafür, auch dort Lehrstühle dafür aufbaut, sicherstellt, dass das in die Lehrpläne, in den Schulen und in den Universitäten reinkommt, dass wir möglichst schnell und zügig unsere Ausbildungsgänge umstellen, erweitern um das ganze Thema Digital, Analytik und künstliche Intelligenz. Und ich muss schon sagen, das ist ein rennen und ähm, wenn ich ansehe, was in Asien passiert und an der Westküste der USA, da muss man schon ziemlich sputen, dass wir jetzt dem hinterherkommen.
0: Ich bedanke mich beim Deutschland-McKinsey-Chef Cornelius Bauer.
4: Herr Seigert, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und auch an diesem Morgen schalten wir nach New York zu unserer Börsenkorrespondentin Sophie Schimanski. Uber, der Fahrdienstvermittler für Taxen und ähnliches, plant seinen Börsengang für das nächste Jahr. Und er hat jetzt Zahlen vorgelegt, die auf den ersten Blick gruselig ausfallen. Was, Sophie, sind die Gründe?
5: Uber gibt mehr Geld aus, als sie reinbekommen, auch weil sie an neuen Geschäftsbereichen arbeiten. Nur diese neuen Ideen, die zeigen sich natürlich nicht positiv in den Zahlen, die Uber jetzt veröffentlicht hat, denn sie kosten erst einmal Geld. Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um nur noch 38 Prozent zu auf 2,95 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Quartal Q2 nur noch einen Umsatzplus von 5% Prozent. und der Verlust ist höher ausgefallen, er lag im vergangenen Quartal bei über einer Milliarde Dollar. Der Grund, Gabor, für diese durchwachsenen Zahlen, Uber investiert in neue Geschäftsbereiche, in Bikesharing zum Beispiel, in E-Scooter und in Uber Eats, also den Essenslieferdienst, bei dem man seine Pizza ins Auto setzen lassen und liefern lassen kann. Das alles kostet erst einmal, bevor es sich natürlich rechnet. Genauso ist es mit der Uber-Expansion nach Indien und in den Mittleren Osten. Es könnte besser aussehen für Uber, vor allem im Angesicht des bevorstehenden IPOs, aber es sind keine massiven Probleme hier.
0: Der Mann, der immer gesagt hat, er investiere nur in handfeste Sachen, die man sehen, fühlen, anziehen, ausziehen, in die man einsteigen kann, ausgerechnet der legt sich eine Investmentbank zu. Was, Sophie, ist seine Strategie.
5: Ihm geht es, davon bin ich überzeugt, viel um Vertrauen. Und dann hat er eben auch die notwendige Geduld. Und er vertraut eben Jamie Diamond, dem JP Morgan CEO, den er schon lange kennt. Und Warren Buffett sagte er hätte schon früher investieren sollen. Und er hat die Aktien sogar zu einem fünfprozentigen Premium gekauft. Ausgegangen vom Marktpreis am Mittwoch eingekauft, hat sein Konglomerat Berkshire Hathaway auch bei der Bank of America bei US Bank Corp. Und damit sind die Bank of Amerika und Wells Fargo nun die Nummer zwei und drei der größten Investments nach Apple von Berkshire Hathaway.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass dieser Dieselfahrverbotswahnsinn gar kein Ende nimmt. Demnächst sollen die Dieselfahrer auch von der ersten Autobahn verschwinden und zwar nicht von irgendeiner. Es handelt sich um die A40, die Hauptschlagader des Ballungsraumes Ruhrgebiet, eine der meistbefahrensten Strecken Deutschlands. Das hat ein Gericht in Gelsenkirchen jetzt entschieden. Das Ganze wird dazu führen, dass die Dieselbesitzer künftig lange Umwege fahren, um morgens zur Arbeit und abends zurückzukommen. Sie werden dabei mehr Stickoxide in die Atemluft des Ruhrgebiets entlassen, als auf der besagten A40, wir dürfen sicher sein, dass auch diese Ausweichstrecken schleunigst und schnell von den Klagen der deutschen Umwelthilfe zu Verbotszonen erklärt werden. Erst macht man die A40 dicht, dann die A2. Oh, Jetzt sind auf der A42 auch schon so viele Diesel unterwegs. Was hilft da? Verbieten. Der Diesel bleibt, er wird nur anders verteilt. Halleluja, wer hat sich dieses System denn ausgedacht? Überhaupt ist die Luft am Rande einer jeden Autobahn nicht sowieso schlechter als oben auf der Alm? Wir machen einfach alle Strecken dicht, wäre mein Vorschlag. Und wenn wir zum Wochenausklang diesen Domino-Effekt des Wahnsinns einfach mal zu Ende denken, dann klingt das neue Deutschland am Ende vielleicht so. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in das vor der Tür stehende Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.